0: Mateus capítulo 16, verso 13... E o tema de hoje é... O que é uma igreja? O que é uma igreja de Jesus? O que é uma igreja? Qual, qual é a finalidade da igreja? Por que a igreja? Quem inventou esse negócio de igreja? E aí a Bíblia vai responder para a gente... Mateus... Verso 16, do 13... Diz... Chegando Jesus a região de Cesareia, Filipe perguntou aos seus discípulos quem os homens dizem que o filho do homem é? eles responderam alguns dizem, dizem que é João Batista outros dizem que é Elias a outros Jeremias ou um dos profetas e vocês? Perguntou ele Quem vocês dizem quem eu sou? Respondeu Simão Pedro Tu és o Cristo O Filho do Deus vivo Respondeu Jesus Feliz é você Simão, filho de Jonas Porque isso Não lhe foi revelado Por carne ou sangue Mas por meu Pai que está nos céus e eu e eu lhe digo que você Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas dos Hades ou algumas versões do inferno não poderão vencer amém? Seus olhos. Pai, em nome de Jesus eu quero te agradecer por esse momento, eu quero te agradecer por essa palavra e eu quero que nessa manhã a tua igreja venha conhecer a sua essência, para aquilo que ela foi chamada, para aquilo que ela precisa realizar nos próximos dias, nesses últimos tempos, ó Pai. Qual a identidade que ela precisa demonstrar à sociedade, meu Pai, para que o teu filho Jesus se manifeste nesse, nesse tempo. Pai, nós Te glorificamos, ó Deus, e Te adoramos, porque o Senhor é o único digno de todo louvor, de toda adoração, e que a Tua Palavra, que é verdade, venha, Senhor Deus, germinar os nossos corações, que não venhamos perder todo o ensino, meu Pai, que o Senhor tem nos dado nesse lugar. Abençoa-nos, ó Deus, no nome poderoso de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Então você vê claramente no texto... Que é Jesus que edifica a igreja. Quem inventou essa história de igreja não foi um homem, foi o próprio Jesus. É Jesus que edifica, o texto diz, Pedro, sobre essa pedra, ou seja, sobre você que é uma pedra, eu edificarei a minha igreja. Então quem vai edificar a igreja é Jesus. Não é o Daniel, não é a Adriana, não é ninguém. É os próprios Jesus que vai edificar a sua igreja. E quem é a igreja? Eu e você. É sobre Pedro. Então, naquela época foi sobre Pedro. E hoje é sobre o Daniel, é sobre a Fabiana, é sobre a Esther, é sobre o Ian, Valdíria, Marcelo. É sobre nós. É sobre nós ele falou para Pedro e hoje ele está falando para nós é sobre nós que ele vai edificar a sua igreja é sobre a nossa vida é isso que nós precisamos aprender e entender é através da minha vida que Deus vai edificar a igreja universal não é a igreja universal mas a igreja universal do céu é onde toda a humanidade que realmente reconhece Jesus como Senhor e Salvador é salvo em Jesus Cristo essa vai subir. Essa igreja vai subir. Não vai ser a denominação, não vai ser o prédio. Não vai ser, vai ser a igreja. E vocês vão ficar espantados. Porque tem pessoas que vão subir, outras não. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que é 50%. Então metade dos crentes sobe, a metade fica. Porque, querido, como é que Jesus ele vai escolher, como é que Jesus vai estabelecer isso, através das tribulações através das provas o que nós estamos vivendo isso é justamente para definir se nós estamos crendo em Jesus mesmo ou não se nós estamos fiéis a ele mesmo ou não, amém? então nós somos servos que ajudamos a formar essa igreja nós que fomos escolhidos para formar essa igreja e nós temos que ser igreja nesse tempo amém? nós temos que aprender que quando Jesus está falando para Pedro, Pedro eu vou edificar a minha igreja Jesus está falando assim, olha Pedro a partir de hoje não é mais a sua agenda agora você vai viver a minha agenda quando você entrega a tua vida para Jesus, você não tem mais agenda a agenda é de Cristo é o tempo dele, é a agenda dele, é a programação dele é aquilo que ele estabeleceu para a sua vida, Quando estão me entendendo? Nós temos uma agenda para o próximo ano. Nós temos um tema para o próximo ano. Nós temos atividade para o próximo ano. Tudo voltado para quem? Para Jesus. Tudo voltado para Deus. Então se tiver que escolher uma agenda minha pessoal, e uma agenda de Deus, sempre vai ser a de Deus que vai prevalecer. Quantos estão me entendendo? Porque eu, tipo, eu preciso entender aquela declaração. Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em
1: mim. Jesus
0: fala, se você quer me seguir nega-se a si mesmo será que hoje nessa, na, o que nós vemos hoje é, no meio, cristão todos estão negando a si mesmo? é não porque para seguir Jesus você tem que se negar o que é negar? é abandonar o teu orgulho a tua vaidade, tudo aquilo que você deseja para viver a vida de Deus, amém? porque a vida de Deus é muito melhor do que aquilo que você planejou a vida de Deus é uma vida feliz, cheia da unção de Deus, cheia da proteção de Deus, cheio de anjos ao teu redor para te proteger a tua entrada e a tua saída, quem está me entendendo? Amém. Então nós precisamos entender que quando nós somos essa igreja, nós temos a agenda de Deus como prioridade. A igreja é de Jesus e não do pastor, e não da denominação, não é, é de Jesus. Vocês são de Jesus. Vocês congregam no ministério chamado Demonar, que significa uma fé sobrenatural. Mas não é por fazer parte do Demonar que vai te garantir ir para o céu. O que vai te garantir ir para o céu é que você tem Jesus no seu coração. É que você tem um dono, o nome dele é Jesus. Que você tem liberdade de adorar esse Deus, você tem liberdade de buscar esse Deus, porque a Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes. E lá para frente eu vou explicar sobre isso Porque o crente ainda não entendeu Que ele lá em Hebreus A Bíblia diz você é rei e sacerdote Você tem comunhão com Deus e você tem domínio Então tem pessoas que estão tendo intimidade com Deus Mas não estão tendo domínio Quando Deus fala que você é rei Rei domina Você domina suas emoções Você domina a tua vida Você domina tudo que está na terra me entendendo? Você tem que dominar você tem que ter domínio. Então, quando a Bíblia fala que eu sou rei e sacerdote, eu tenho comunhão com o Pai, eu atraio a presença de, do céu para a terra, e agora eu governo na terra. Quando Deus te chamou para ser igreja, justamente para governar na terra, com o poder do céu. O que te dá legalidade na terra é esse corpo. Quando Deus nos tocou, quando Deus nos formou é justamente para ter legalidade na terra, por isso que Jesus vim, veio, Jesus não poderia agir no céu sem ter legalidade na terra, a única maneira que fez Deus ter legalidade na terra foi quando Jesus veio, ou seja ele mesmo veio para a terra quantos estão me entendendo? Amém. porque para eu mudar de território eu tenho que ter legalidade eu tenho que ter a credencial por que, que quando você trabalha numa empresa a primeira coisa que se preocupa é fazer o teu cadastro e te dar uma carteirinha por que, que você tem uma folha de ponto é porque te dá o quê? a legitimidade que você faz parte daquele grupo de pessoas que trabalham naquela empresa então você tem legalidade para entrar quando você tem uma senha então a mesma coisa foi o projeto de Deus a única maneira de ter legalidade na terra foi vindo em forma de Cristo Jesus posso ouvir amém? e aí Jesus vai ressuscitar, volta ao trono e agora fala, eu vou deixar o meu espírito ou seja, através do meu espírito vocês vão ter legalidade na terra como eu tive. então chegou o um tempo de você usar a legalidade que o Senhor entregou a vocês porque vocês são igreja o pastor precisa cooperar para desenvolver as pessoas que fazem parte dessa igreja. O meu papel é fazer vocês desenvolverem cada dia mais a fé de vocês, a caminhada de vocês, a chegar a uma plena maturidade dada por Deus. Esse é o meu papel. O papel do pastor é desenvolver a ovelha. É fazer com que a ovelha venha gerar outras ovelhas que ela venha crescer, que o pasto venha a crescer, esse é o papel do pastor, isso é Bíblia, isso é igreja, não é o que ensinam por aí, hoje nós temos movimentos, aonde manipula os sentimentos, aonde manipula através de milagres a pessoa dizendo que é igreja, não é igreja, a igreja é aquela que tem o poder de Deus, e está governando na terra, quem está me entendendo? A igreja é aquela que vê o inferno e ora pelo inferno, a igreja é aquela que vê a pessoa batida, encoraja como Barnabé não, vamos voltar, vamos à presença de Deus a igreja é aquela que atende o órfão, a viúvo o necessitado, Quantos estão me entendendo essa é a igreja é a igreja que ela não só se reúne no domingo mas ela está na segunda, na terça na quarta, ela está funcionando ela recebe do pai, na casa do pai durante a semana ela vai funcionar na terra Quantos estão me entendendo então nós nos reunimos aqui justamente para quê? para que o Espírito nos capacite para que amanhã quando chegar alguém necessitado de Jesus nós vamos orar e nós vamos apresentar Jesus isso é igreja então a igreja ela tem essa finalidade o pastor tem a finalidade de cooperar a igreja precisa obedecer para que possa ser desenvolvida na sua maturidade espiritual não precisa ninguém dizer que ela tem que fazer jejum Ela tem que fazer jejum ela não, Ninguém precisa dizer que ela tem que orar Ela tem que ser uma igreja que ora Ninguém precisa dizer que ela tem que estudar a Bíblia Ela tem que, já, por natural, ela já estuda a Bíblia É natural Então, esse desenvolvimento, essa maturidade É a igreja de Jesus É isso que Jesus está falando com Pedro Pedro, agora você teve a revelação do meu pai que está no céu então, agora, sobre a revelação do Pai que está no céu, eu vou edificar a minha igreja. E eu tenho a certeza que todos aqui reconhecem Jesus como o Senhor e Salvador o Salvador. Da Sua. Eu tenho certeza que todos aqui sabem que Ele é o Filho de Deus. Sabe que hoje Ele reina, Ele está no trono, Ele, tudo está sob o domínio dEle, no céu e na terra e no inferno. E por isso, nós sabemos isso. Quem revelou isso a nós? Não foi o homem, mas foi o Espírito de então eu tenho convicção disso e essa convicção Deus está falando olha, sobre você, eu vou edificar a minha igreja a igreja é a noiva Jesus é o que? é o noivo, já aconteceu o casamento? ainda não, porque a noiva precisa se preparar a igreja precisa se preparar mas o noivo está aguardando o noivo já deu os dotes para essa noiva para ter essa noiva a sua própria vida então, tem coisa mais valiosa do que ter Jesus Cristo? Não. Foi por quê? Porque a nossa vida, a nossa compra, foi o seu próprio sangue. Posso ouvir amém? Então, nós precisamos entender que a igreja, ela precisa influenciar a sociedade em questão do seu caráter. Pedro, ele influenciou através do seu caráter, através do seu jeito, através da sua personalidade. Jesus ele precisa de pessoas com todos os tipos de personalidade, como de Pedro, como de João. Por isso que ele prepara doze homens, para quê? Para impactar a terra, impactou tanto que eu e você estamos aqui. Porque eles fizeram um bom trabalho de pregar o Evangelho. Paulo, por último, vem e prega o Evangelho. Então nós precisamos entender que nós temos que influenciar e não ser influenciado por esse mundo. Nós não podemos permitir, querido, que os valores de Cristo sejam retirados da igreja. A igreja é de Jesus, então não posso mudar. O que é pecado precisa ser abandonado. Quantos estão me entendendo? Porque hoje virou naturalidade. Em alguns, alguns ministérios, pessoas agora estão prestando culto a Deus. Eu digo que Deus não recebe esse culto. Mas como seus pecados... Pessoas do seu mesmo sexo, do mesmo sexo, sentadas numa poltrona de um, de um prédio para adorar a Deus de mão dadas. Mas a Bíblia diz que isso é pecado. Como é que é? Isso é blasfema. Mas a liderança e a igreja está permitindo isso. A pessoa não, a culpa é do líder, não, a culpa é do irmão do lado que tá falando querido em nome de Jesus, está errado. Porque a igreja é santa Posso adorar, amém?
1: amém? A igreja
0: é santa Não se pode falar da igreja Toda pessoa que fala da igreja Ela retrocede a sua vida com Deus Ela retrocede, a vida dela entra em maldição Porque a igreja pertence a Jesus Como eu já falei Deus é ciumento É ou não é? A Bíblia sabe, Ele é ciumento Então ninguém pode falar da igreja Ah, por que não fala da igreja? Porque você está falando da igreja de Jesus então nós precisamos entender o seguinte, nós temos que fazer a diferença Pedro, sobre você, eu vou edificar Ou seja, através da sua personalidade Através do seu ser Através da revelação que você recebeu Você vai impactar a terra amém. Então aonde Deus te colocou Você tem que impactar Posso ouvir, amém? amém? Você não tem que aceitar Você tem que impactar Eu particularmente Eu, eu falo, eu olho Exorto porque depois eu vou prestar conta com Jesus. Quando estão me entendendo? Vou prestar conta. Então eu falo mesmo. Ó, querido, está errado isso aí. Para quem eu falo para pastores. Pastor, está errado. Não, pastor, querido, está errado. A Bíblia não fala sobre isso, não. Deus condena isso. Ah, mas é por causa, é por causa de... Querido, em nome de Jesus, nós somos igreja. Nós temos que impactar a terra com a santidade. Posso ouvir amém? ah não, porque eu tenho que aceitar todo mundo, tem que aceitar mas não concordar com o pecado a igreja recebe todos, porque são doentes, mas é uma reunião de doentes que estão buscando o que? ficar são, ficar curado, posso ouvir um amém? mas o que está acontecendo hoje é que a igreja não está impactando a terra está se envolvendo e está blasfemando contra Deus e está fazendo, misturando o santo com o profano lembre-se que quem se mistura com o profano da mesma maneira vai ser destruído está escrito apocalipse então eu tenho que exortar a pessoa a falar querido, em no nome de Deus está errado gente. então nós precisamos entender que esse é o tempo de mostrar que nós somos essa pedra que nós somos uma pessoa escolhida por Deus que nós estamos representando Deus e nós temos que falar da santidade de Deus vamos só me temos que se posicionar, igreja Temos que se posicionar Porque mal você pode assim Ah, pastor, vai dizer... Não, pode acontecer na sua família Então a igreja não é para realizar novos sonhos A igreja é para fazer a vontade de Deus A igreja ela foi estabelecida para fazer a vontade de Deus Não a vontade do homem porque a palavra igreja vem do grego eclésia, ou seja, qual é o significado? chamado para fora então a igreja ela precisa anunciar Jesus ela precisa sair, ela precisa anunciar, ela precisa falar ela precisa ter voz e hoje os crentes estão se calando por isso que os milagres não acontecem, as manifestações não acontecem porque o crente se calou se calou para mídia, se calou para isso, se calou para aquilo. Vive cheio de medos. Nós não somos a geração daqueles que tem medo. E a sua fé, e a sua coragem. quantos estão me entendendo? Hoje Deus está levantando você para você ser como um Pedro. Ah, mas pastor, eu sou um só, querido. Vai fazer diferença. Vai fazer diferença. Um só cheio do Espírito Santo faz diferença. então nós temos que fazer diferença eu decidi na minha vida de onde eu chego, eu tenho que fazer a diferença porque eu sou a igreja eu não concordo, eu não aceito ah, pastor, mas querido, eu não concordo Paulo Jesus quando chama Pedro, ele fala, Pedro, sobre a informação que você tem, eu vou explicar na igreja qual é a informação que Pedro tem? pesca qual é a informação que ele tem? caráter decidido uma pessoa de coragem, de personalidade forte, sim, porque para carregar o evangelho de Jesus, tem que ter personalidade, posso não, amém? Amado, entregar a vida para Jesus é a coisa mais radical do planeta, ah, eu quero viver uma vida radical, entregar a vida para Jesus é a coisa mais radical do planeta, porque você tem que abandonar o pecado, viver em santidade, e ser confrontado com todo mundo, tem coisa mais radical que isso? E aí você pode ser até morto, Olha que coisa mais radical do planeta. Pastores agora que oram por pessoas enfermas estão sendo presos. O último agora que não quis fazer um casamento de homossexuais foi esfaqueado na igreja. No Rio Grande do Sul. Quebrou a igreja toda. Esfaqueou o pastor. E o diácono que tentou defender o pastor. O que o pastor falou, eu não faço quê? não pastor, eu só tem que fazer não, não faço não vou fazer sua casa. Tá esfaqueou o pastor por quê? porque ele não aprendeu o que é ser igreja igreja você tem que ser transformado você tem que ser santo, Posso ouvir amém? a reunião na casa de Deus é reunião dos santos nós convidamos pessoas porque temos o hábito, as pessoas se salvam na célula, as pessoas se salvam nas casas, as pessoas se salvam na rua o último estágio é vir para a casa de Deus o último lugar que, um, que uma pessoa convertida vem é para a casa de Deus, porque ela vem para ser santa, ela vem para ser filho de Deus, ela vem para ser como Jesus, posso ouvir amém? mas nós temos uma habilidade de falar, não, vamos levar lá para a igreja, não é errado mas o mecanismo da salvação não é aqui, aqui é a reunião dos santos o senhor está fechando o clube? não, estou falando isso eu estou falando, a nossa mentalidade tem que mudar, quantos estão me entendendo? eu salvo e trago para a casa de Deus, eu salvo e trago para a casa de Deus, quantos estão me entendendo? e ensinar o que é ser igreja, a sua vida vai melhorar, não, a sua vida vai ser transformada, Deus vai mexer de dentro para fora, Deus vai sacudir assim, você vai ser perseguido, vai ser humilhado, a sua família vai te perseguir, até o cachorro vai te perseguir, o gato não vai deixar você orar, vai te arranhar, porque ele vai ficar endemoniado. Entendeu? O filho vai dar problema, vai quebrar para carro, vai fazer. Por quê? É justamente isso. Para impedir que você busque a face de Deus e você receba a, a vida eterna, e que você receba a, o, o trono também, como Deus prometeu. Então, igreja, querida, é quando você... Entende que não é só para você, mas a igreja é muito de fora. Amém. Amém? amém? Então Jesus vai edificar a sua igreja através de mim, através de vocês. Posso dizer amém? amém? Quando ele chama Pedro e fala: Pedro, você não vai ser mais pescador de peixe, você vai ser pescador de quê? De homens, de pessoas, de vidas. Então é sobre você, mas logo Jesus falou logo naquela hora que ele seria a igreja foi caminhando, foi tratando caráter, foi falando sobre o reino, foi falando sobre, olha, se alguém bater na tua face, você tem que dar outra, Pedro, só aqueles que são humildes de coração, Pedro, é isso, Pedro, olha o milagre, Pedro, olha como é que acontece, olha como é que faz, depois ele fala, o que estão dizendo quem eu sou? E só Pedro fala, tu és o filho de Deus, Tu é Cristo, o Filho de Deus Então na revelação Deus fala, agora sim você tá edific... Agora você está pronto Para ser igreja Então amado, se você tem o um Espírito Santo Você está preparado para ser igreja
1: Amanhã você tem que ser
0: igreja Amanhã, aonde Deus te colocar Na rua, no trabalho, no vizinho No condomínio, você tem que ser igreja A igreja é que vai fazer a diferença Amém? Atos capítulo 1 verso 8 Tem uma frase Do David Bolfei Ele diz A igreja Só é igreja Quando é para os de fora Nós temos que olhar para os de fora Nós temos que olhar para os de fora E incluir esses de fora Na família de Deus Posso ouvir, amém? Atos capítulo 1 8 diz mas receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém em toda a Judéia e Samaria até onde? os confins da terra Jesus chamou para ser o que? testemunha não é para ser advogado dele. ah, vou advogar para Deus então ele já é advogado ah, e você é o juiz nessa causa das coisas de Deus Deus não te chamou para ser juiz. Deus te chamou para ser testemunho. Tem muito religioso brigando na rede social, falando, querido Jesus, eu te chamou para uma coisa. Ele não falou para você julgar causa nenhuma. Ele já é advogado, Deus já é juiz. O nosso papel é ser testemunho. Eu vou testemunhar Jesus. O que define uma causa é a testemunha. Vai acontecer alguma coisa contigo, leva o um processo sem testemunha O juiz nem vê Pode ver que qualquer contrato que você assina tem duas linhas embaixo Primeira testemunha e segunda
1: testemunha
0: Porque se não tiver testemunha, o seu contrato não serve Testemunha é muito mais importante do que o advogado e o juiz quando se bate, tem uma colisão de automóveis, um acidente A primeira coisa é pegar o nome das pessoas que estão em volta E o telefone, para ligar, para elas ser o quê? Testemunha Quando é mandado embora e vai para o juízo Como é que pede logo? Tem alguma testemunha lá? As pessoas ligam para o abenço de trabalho Tem como você testemunhar aqui? E muitos não vão Porque se for ele vai perder o quê? Porque você testemunha É você estar tá validando aquilo ali Então quando eu testemunho Jesus Eu estou validando que Jesus ele é o Filho de Deus Quando eu testemunho Jesus Eu estou falando Ele tem poder sobre toda a terra Daniel está falando que Jesus é, é o Filho de Deus Então eu quero Então o nosso papel como igreja É testemunhar Até os confins da terra até onde Deus nos levar Aonde, até o um endereço errado não chega no um envão é justamente para você testemunhar que Jesus é Jesus na tua vida então chegou o tempo de a igreja testemunhar de quem é Jesus nós temos que testemunhar quem é Jesus, o que ele tem feito na nossa vida, a transformação da nossa vida, não que ele deu porque o diabo também dá mas o diabo não transforma a vida. O diabo dá casa, dá carro, dá tudo. Mas transformar a vida, só Jesus. E o que é mais importante? É um bem ou uma vida?
1: Uma vida.
0: Pessoas desfazem dos seus bens para poder ter vida. As pessoas estão querendo ter vida, tanta vida que agora criaram o metaverso o que é o metaverso? é o universo digital onde agora você vai ser transportado para esse lugar e você vai viver lá a vida toda nesse lugar já tem terreno vendendo já tem casa, já tem casamento no metaverso porque eles não podem mais levar o povo para morar na lua, porque esse projeto é falido, criar um ambiente digital, onde você dentro da sua própria casa, você entra no universo digital e se relaciona com outras pessoas, tem uma vida como outras pessoas parece coisa de filme aliás, tem um filme parecido um pouco com isso eu não estou lembrado bem o nome Hã? Desculpa? Elísio. Elisa, acho que até o Bruce Willis trabalha nesse filme Então o que, que acontece? Ele, Bruce Willis ele já está velho de idade Não pode se movimentar, já está com seus 90 anos Ele fica numa cadeira toda preparada, deitado Ele entra nesse mundo digital e lá ele tem 20 anos Ele faz as coisas, ele movimenta, ele trabalha Tudo no mundo digital porque eles querem a vida mas estão procurando vida de uma outra maneira porque a vida mesmo é só essa que a gente tem a próxima é na eternidade para você ver que é tão maligno Satanás, porque a Bíblia diz o seguinte em Apocalipse, nós, nosso corpo aqui fica, vai voltar para o pó, amém? a nossa alma vai ao Pai e lá nós vamos receber um novo corpo e um novo nome olha o que, que eles copiaram a Bíblia Copiar a Bíblia pegando agora que você dentro da tua casa com a internet, com os programas e com o equipamento você vai se materializar no outro universo deu para entender como é que Satanás é estrategista? então leia sobre isso porque esse é o futuro você não vai mais trabalhar, você vai trabalhar no metaverso, você vai trabalhar no mundo digital é onde você não tem mais os seus sentimentos você fica robotizado e vocês estão aqui com uma cara de assustado porque não ouviu isso É por isso que eu sou pastor porque eu tenho que estar à frente para guiar as ovelhas de Jesus eu estou à frente para guiá-los, a não cair nessa cilada de Satanás. Olha só me entendendo. A gente não tem que ir para o metaverso. A gente tem que ir para o reino dos céus. É para isso que nós temos que se preparar. É para isso que nós temos que se preparar. Porque a próxima geração eu não sei o que vai ser. Eu não sei o que vai ser dessas crianças. Eu não sei. Eu não sei o que vai acontecer. Mas Deus sabe que a única maneira de elas serem salvas é conhecendo Jesus. e aquele que tem Jesus vai entrar no reino dos santos Amém. então a igreja chegou o tempo de ser igreja testemunhar uma igreja cheia do Espírito Santo é aquela que leva o evangelho de Jesus a todos os lugares a capacitação não vai vir querida, vai vir de pessoas a capacitação vem através do Espírito Santo é o Espírito Santo que vai nos capacitar nós temos treinamento de liderança. Nós temos treinamento de casa de paz. Temos tudo isso. Mas quem te capacita é o Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Amém. Não é o pastor Daniel que te treina. Não é. É o Espírito Santo. O meu papel é incentivar você, encorajar a você, é você se dedicar àquilo. E quando você se dedica o Espírito Santo, vem sobre você e te capacita. Amém. O meu papel é apenas levar vocês a conhecerem a esse desejo de servir a Jesus, de se relacionar com pessoas, de viver como pessoas, de desfrutar momentos ruins com pessoas. Porque isso faz parte da nossa humanidade. Jesus passou por isso. Posso também? Amém. Mas quem vai nos capacitar? O Espírito Santo. Jesus, ele quer pessoas que se tornem suas testemunhas, isso é intencional da parte de Deus. Deus quer isso. Deus quer isso, ele quer que nós sejamos intencionais em falar de Jesus. Ah, pastor, mas eu vou ser chato, querido, é melhor ser chato e ir para o céu do que ser legal com todo mundo e ficar vivendo viver no inferno. Onde estão me entendendo? Então é melhor ser chato e ir para o céu. Quando alguém fala assim, ah, mas Bruno, agora está fanático de igreja. É melhor ser fanático ir para o céu do que não ser fanático ir para o inferno. Eu sou dessa teoria. E nós precisamos estar bem focados nisso. Porque a mobilidade do crente é até os confins da terra é até os confins. Aonde Deus te colocar, você vai estar lá testemunhando Jesus. E quando você terminar de testemunhar, Deus vai te promover para um lugar melhor. Mas enquanto você não testemunha, você vai ficar no mesmo lugar. Por que tem pessoas que trabalham no mesmo lugar há anos, não é promovida? Porque ela não testemunhou. Mas quando ela testemunha Jesus, Jesus promove. Então, o que tem atrapalhado a igreja de avançar é a agenda do homem versus a agenda de Deus. O Espírito Santo é quem capacita você. Amém? É Ele que convence e capacita. Então nós temos que estar na dependência do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém? Olha o que diz lá em Gênesis, capítulo de número 11, do verso 1 ao 8. No mundo todo havia apenas uma língua um só modo de falar saindo os homens do oriente encontraram uma planície em cinear e ali se fixaram disseram uns aos outros vamos fazer tijolos e queimá-los bem usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa depois disseram vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens haviam construído. E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso em breve nada poderá impedir o que planejam fazer venham desçamos e confundamos a língua que eles falam para que não entendam mais uns aos outros assim o Senhor dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade fizeram a sua própria agenda a torre de Babel aqueles homens se uniram e falaram vamos construir uma torre, uma cidade para que possamos ser conhecidos por toda a terra vamos ficar aqui, nessa cidade não vamos para outro lugar mas a ordem de Jesus era para ir por todo o que? por toda a terra Abraão, sai da tua para e vai para a terra que eu vou lhe mostrar a ordem de Jesus não é ficar parada a ordem de Jesus é para se locomover tem até uma música que diz A ordem é para marchar Tem um corinho que fala isso, né? A ordem é para marchar Marcha do varão Porque a ordem de Deus É para você marchar Você não pode ficar muito tempo num só lugar Quantos estão me entendendo? Mas preste atenção que foi um momento Em que Jesus chamou o Espírito Santo de Jesus Olha o que diz o verso Venham e desçamos para confundir a linguagem dele. Porque, amado, até para mudar a linguagem do povo, Deus precisou da ajuda do Espírito Santo e de Cristo. Você tem noção? Isso está falando sobre aquela pessoa que cria orgulho dentro dela. Amado, é difícil. Aquela pessoa que cria orgulho e vaidade dentro de si, até para Deus mudar a vida dela é difícil. Para mudar uma linguagem do povo tem que chamar o Espírito Santo e Cristo desçamos e vamos mudar a linguagem desse povo porque se eles decidirem fazer qualquer coisa eles vão conseguir porque até para se unir com o mal dá certo Paulo fala isso ah, pastor, eu tô passando pela luta então entra no jejum pega as armas espirituais e lute porque o Deus já te deu a vitória é só isso não somos reis e sacerdotes? então vamos até o céu através das nossas orações vamos pegar as armas espirituais vamos guerrear no ambiente espiritual vamos vencer e vamos voltar para a nossa vida normal tá bom é assim que funciona o mundo do espírito quantos estão me entendendo? tem um livro que fala sobre isso que a pastora já leu é os três mundos não é isso? os três mundos, as três dimensões as três dimensões essa regiões celestiais e o céu, aonde o acesso aonde está as armaduras aonde está as armas espirituais para gu guerrear nas regiões celestiais, quem está me entendendo? tem coisa que Deus vai fazer mas tem coisa que nós como igreja é que temos que fazer posso ouvir? amém então essa torre de Babel aqui, esse povo falava a mesma língua, tinha seus próprios planos, tinha sua própria agenda, uma linguagem só, mas com o objetivo de não fazer o bem, mas fazer o mal, sabe, esse povo estava em busca do reconhecimento para a sua vaidade, para o orgulho, para que todos pudessem falar, olha como Babel é, é isso que acontece hoje na humanidade é isso que o mundo está empurrando as pessoas para as pessoas se sentirem deuses que isso pastor é fulano tem quantos mil views fulano tem quantos não sei o que likes não sei o que, isso é o que? criando deuses amados a Bíblia diz, como João Batista ensinou o importante não sou eu o importante é que ele cresça e que eu diminua essa é a essência do Evangelho. Não é que o Daniel cresça, mas que o Daniel se diminua, porque Cristo é que tem que ser manifesto. É que ele cresça. E que eu diminua. Essa é a matemática do reino de Deus. Só que o um povo cristão está se envolvendo com o um meio que eles estão se sentindo deuses e estão mais glorificando a ele do que o próprio Deus. Não, querido. Deus nos coloca em ambiente para glorificar o nome dele. Só é para o nome dele ser glorificado é para ele ser exaltado não a gente a nossa exaltação vai ser do lado do trono dele. a nossa exaltação é quando recebemos a coroa que está prometida para a gente a nosso momento vai ser quando o galardão chegar às nossas mãos na eternidade aprenda uma coisa se você quer receber a terra você não vai receber seu galardão no céu quem reivindica o galarão na terra não vai receber no céu então eu prefiro receber no céu porque vai ser para toda a eternidade aqui na terra é enquanto eu puder ficar nesse corpo que me dá legalidade de eu reinar nesse, nesse da terra o que me dá legalidade de reinar na terra é eu estar nesse corpo porque esse corpo aqui não me pertence o corpo que está prometido para mim Ele é glorificado Ele não tem pecado Ele é incorruptível Quantos estão me entendendo? Então nós precisamos entender isso Que Deus ele trouxe uma confusão O que, que Deus fez? Matou eles? Não, eu vou mudar a língua Mudou a língua Por isso que um fala francês Outro fala inglês, outro fala brasileiro fala português Mudou a língua e expandiu para tudo que é lugar Para não esse Entendeu? Africano tem outras linguagens de é, específica que eles têm, dialetos, desculpa. Dialetos. Por quê? Porque se falassem a mesma linguagem, o mundo não seria hoje o que é. Gênesis capítulo 12 Olha a torre de babel a vaidade e o poder só leva à distinção o que levou papel à descrição porque o projeto era lindo era maravilhoso e maravilhoso a ideia de Nimrod só que estava apontando para uma vaidade vamos fazer uma torre até chegar ao céu querendo ser Deus querendo ser divindade nós não somos divindade Nós somos espíritos de Deus Amém. A única divindade que existe É o Senhor Amém? Amém? Gênesis capítulo 12 1, 3, diz, Então o Senhor disse a Abraão Sai da tua terra Do meio dos seus parentes E da casa do teu pai, pai E vá para a terra que eu te mostrarei Farei de você um grande povo Um o farei Tornarei famoso o no seu nome Deus te vai fazer e você será uma benção benção Abençoar que te abençoarem abaldeçoarei os que te abaldeçoarem e por meio de vocês todos os povos da terra serão o que? abençoados qual é o meu papel como igreja? abençoador como é que eu abençoo? levando Jesus orando pelas pessoas falando que Deus pode mudar a sua vida a sua história ah, mas eu não preciso de um trabalho, não. Para ter um trabalho, primeiro Deus precisa mudar a tua vida. Porque do jeito que você está, se for trabalhar, tu vai é perder o emprego. Aí você vai falar mal de Deus, não é? Porque tudo para ser excelente de Deus, precisa ter uma transformação de dentro para fora. Se não houver essa transformação, não adianta. Então nós, como igreja, nós precisamos sair para mostrar quem é Jesus nós como igreja precisamos, precisamos viver a agenda de Deus e do seu reino posso amém? nós já temos uma agenda, a agenda de Deus o que ele determinar amanhã para a nossa vida já está na agenda, nós vamos cumprir e a glória vai ser dele
1: amém.
0: essa igreja a igreja estará sempre sendo cuidada por Jesus com toda a sorte de bênçãos. olha a ordem vá para toda a terra, vá para os outros povos, porque eu vou te abençoar. Vocês já são abençoados.
1: Ninguém aqui
0: no Emuná precisa ir atrás de bênção. Ah, vou para o culto porque é o culto não precisa, você é a benção. O culto tem que ser para você. Você é a própria bênção de Deus. Deus nos chamou para abençoar a terra. Mas pastor, se alguém me amaldiçoar, eu os amaldiçoar. Deu para entender porque que o Daniel entra em crise, quando alguém fala mal? Por que, que fala mal, Deus vai amaldiçoar a vida dela mais ainda? Por que está escrito sim ou não? Sim. Ah, amaldiçoar aquele pastor. O que, que Deus fala? Eu vou abençoar ele. Quem me abençoa? Deus vai abençoar mais aí. Agora, quem me amaldiçoar, ele vai fazer o quê? Vai amaldiçoar mais. Está escrito ou não está? Está com a promessa. Estou debaixo dessa promessa. Eu não sei você, mas eu estou. O senhor é vem na tipo? O senhor vem na tribo? Está
1: escrito. Se está escrito, ele não. Posso
0: falar bem? Ele vai comigo. Está escrito. Você será uma bênção Então, nós já somos a benção de Deus. E nosso papel é abençoar as pessoas. Como? Levando o Evangelho, levando a palavra. Como é que Abraão evangelizava? Através da sua vida com Deus quando as pessoas viam a riqueza de Abraão falavam, meu Deus Abraão, como é que você conseguiu tantas coisas, tantas terras tanto povo, é o Senhor é o Deus que eu é o Deus que eu creio é o Deus que mandou eu sair da casa do meu pai e para ir com a terra, que terra? eu não sei, ele mandou sair, eu sair. as pessoas querem entregar a vida a gente, o que é que eles falam comigo vai acontecer amanhã, acontecer. quem sabe é ele a gente tem que não ah, eu vou entregar minha vida para Jesus. E aí, como é que vai ser agora? Não, não tem como. Vai ser agora. Agora é que eu não dele, Amanhã a gente não sabe. Vai ser. Amanhã ele pode voltar. Decidiu salvar só você e voltar. E aí? quantos estão me entendendo? Amados, ah, a igreja é um grupo de pessoas que são abençoados por Deus. Você já é abençoado por Deus. Amém? Então, Vamos ficar de perto? Você é a igreja isso é a igreja que já tem um Deus e já é abençoado por ter esse Deus você já tem um Senhor Jesus aquele que tem cuidado da sua vida, tem cuidado da sua família tem cuidado da sua casa, o nosso nome é amém você vai ser aqui hoje como igreja as pessoas vão
1: olhar para você, tem algo um diferente
0: de você, você é tem oração é a oração posso orar com você se você tiver fé ele vai responder se você não tiver ele não vai responder eu vou pedir a ele, mas o que vai fazer o milagre é a sua amém? porque quem cura é a oração não é a minha oração, não é a sua, quem faz é Deus quem liberta é o nome de Jesus não é o nome do Davi quantos estão me entendendo? Amém. eu oro e peço a ele mas a fé da pessoa é que manifesta o mar eu quero convidar você a fechar seus olhos eu queria que nessa manhã você saísse com essa pergunta você é essa igreja? você é esse Pedro? o que está faltando para você ser igreja? o que falta você fazer para você ser a igreja. E eu queria que nesse momento você estivesse orando, enquanto estiver com louvância.